0: culture, les enjeux, Baptiste Muckensturm. C'est une manière de raconter l'actualité française qui est devenue euh, prégnante au fil des années. Spatialiser les événements dans un récit où les territoires, termes vagues s'il en est, sont opposés aux métropoles. C'est ainsi que les gilets jaunes ont été l'expression d'une révolte territoriale, le cri de colère des territoires oubliés. Alors pour réfléchir au sens de ce nouveau discours, nous sommes en ligne ce matin avec Benoît Coccar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE de Dijon, auteur de l'ouvrage célèbre désormais, Ce qui reste, Faire sa vie dans les campagnes en déclin. C'était paru aux éditions de la découverte en 2019 et c'est désormais disponible en poche. Euh, Benoît Coquin, est-ce qu'on peut parler de récit territorial
1: Aujourd'hui, oui. Euh, le récit territorial, il a toujours existé. On a parlé à, à certaines époques de l'invention de d'une identité régionale, notamment à des fins touristiques en France. Donc c'est des récits qui ont émaillé en fait le développement économique des régions, selon leur destination. Mais on va dire qu il que ce récit-là, il s'est transformé avant tout depuis quelques années, depuis même quelques, la dernière décennie, entre une opposition grande métropole et ce qu'on appelle effectivement, comme vous l'avez bien résumé, la France des territoires, qui sert en fait à un récit euh, à la fois territoriale mais aussi euh, social. Et c'est là où ça devient intéressant de le, de le décortiquer un petit peu. Mais qui
0: produit ce récit Qui raconte cette histoire précisément dans le champ
1: politique L'histoire des, des idées, c'est complexe. Donc si on s'en tient au champ politique, on peut dire que c'est pas le champ politique directement qui invente en fait les nouveaux concepts de sens commun qui vont permettre de nommer la réalité sociale. C'est plutôt euh, des auteurs, euh, des théories qui se diffusent. Euh, ces dernières années, pour en prendre une, on a eu une grande influence sur le champ politique de ce qu'on appelle la théorie de la France périmètre qui a été porté par le géographe Christophe Guilhuy, qui est, qui est là, là aujourd'hui, bien implanté depuis le début des années 2010, et qui a beaucoup eu de succès, notamment comme on a pu l'observer dans les conseils départementaux, euh, dans les échelles locales, notamment vis-à-vis -vis des, des élus politiques euh, de province, parce qu'elle permettait, euh, à un moment donné, euh, de, de, de trouver, en fait, justement, un récit qui leur convenait, alors que peut-être qu'avant, ils n'arrivaient pas tellement à se rattacher à quelque chose d'autre. Mmh. Mais c'est
0: surtout la droite et l'extrême droite qui, qui pensent les ruraux comme un, une sorte de, de vivier d'électeurs assez homogène, récupérable, d'une certaine manière.
1: Bah, ça, ça, pour le coup, c'est directement en lien avec la question de penser l'opposition entre des métropoles qui seraient peuplées, des dits bobos, privilégiés... Euh, et de la France rurale qui, elle, serait justement le territoire des invisibles, des oubliés. Euh, tout ça est repris, en fait, dans cette dichotomie-là. Mmh. Euh, et effectivement, c'est venu, on le sait, hein, de, plutôt du, du FN à l'époque, la France des oubliés, c'est une, une ancienne thématique, qui, qui est venue se greffer, en fait, euh, à des endroits où le vote pour l'extrême droite prenait. C'était notamment les campagnes désindustrialisées et certaines campagnes du sud-est de la France, et qui permettait un petit peu de s'adresser comme ça à des électeurs potentiellement, en fait, de milieu populaire, alors même que l'électorat d'extrême droite et de la droite aussi, qui après a largement repris ce discours-là, est quand même pas destiné directement à répondre à des questions, à des questions sociales. Donc là, sous le prisme territorial... Il y avait moyen finalement de nommer certaines inégalités euh, qui objectivement se vérifient pas toujours, bon ça c'est des, des questions de, de chercheurs, euh, mais qui permettaient voilà comme ça d'avoir un discours social à moindre frais, euh, qui était qui était finalement peu clivant.
0: Hum. Les métropoles sont progressivement devenues des, des objets repoussoirs dans une, une sorte de dichotomie inspirée entre autres par la littérature anglo-saxonne. On se rappelle peut-être de l'ouvrage du journaliste David Goodhart, The Road to Somewhere, qui date de 2017 et qui traduit en français, avait donné le titre Les Deux Clans. Qu'est-ce qui séduit la droite dans l'antimétropolitanisme, si on peut le dire ainsi
1: bah, ce, qui, ce qui peut marcher, déjà, c'est qu'on se dit que les, les personnes opposées au métropolitanisme et à l'idée que les villes ont tout euh, vont pouvoir euh, voter comme un seul bloc. Et ça, c'est assez intéressant quand on est dans une stratégie électoraliste assez permanente, en fait, quand on est dans les, dans les partis politiques. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, ces stratégies de, de, de tenter de séduire électoralement la France euh, loin des métropoles, elle est, elle est dans tous les partis politiques. Là, on parle de la droite, mais ça a vraiment gagné l'ensemble du champ politique. Et on a tendance à les penser de manière assez homogène. Donc, euh, c'est et on se dit, même si on n'est pas implanté de, de, de longue date dans les le, militantismes locaux, etc., on va pouvoir, le temps d'une élection, arriver à avoir un discours qui parle euh, à cette France-là. Comme si euh, voilà, il y avait une espèce de France homogène, euh, loin des métropoles. Alors même que d'une campagne à une autre, si vous voulez, d'un village à une autre en France, il y a autant d'inégalités qu'entre les villes de l'Ouest parisien et les villes de, de banlieue du 93. Euh, mais ça, en fait, c'est pas perceptible quand on a le prisme territorial. Puisqu'on se dit que c'est simplement la France éloignée de Paris, la France éloignée des grandes métropoles qui se définirait comme telle en négatif par rapport à la ville. Donc là, il y a forcément un, un, une séduction qui opère euh, pour les politiques, notamment parce qu'il euh, y a très peu de formations politiques qui arrivent à s'ancrer durablement euh, dans, pour le coup, la France éloignée des grandes villes et qui la connaît mal. Euh, et qui n'a pas d'autre choix en fait que d'essayer d'avoir un discours un peu globalisant euh, pour, pour séduire à un électorat qu'elle pense unique, alors qu'en fait on se rend compte que au sein même des mondes ruraux, il euh, y, y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y, y a des gens plus pauvres, des gens plus riches, mmh. et surtout il y a des gens qui se politisent vis-à-vis -vis des inégalités qu'ils voient à l'échelle locale pas par rapport à la métropole euh, de laquelle, en tout cas c'est ce qui ressort de mes enquêtes et d'autres, euh, ils ne se sentent pas forcément euh, euh, dépendants euh, et ils n'ont pas du tout envie d'ailleurs d'aller y vivre. Oui mais justement, euh, on parle, on, on, vous venez d'évoquer la
0: gauche et on parlait auparavant de la droite et de l'extrême droite, comment vous caractérisiez le, le, le rapport
1: de la gauche au monde rural justement et... — La gauche, dans les mondes ruraux, elle est, elle est relativement... Euh, bon, elle est, déjà, elle est coupée en deux quand on regarde l'électorat rural, parce que, en gros, vous avez deux types de campagnes en France. Il y a ce que j'appelle les campagnes en déclin, qui sont les anciennes campagnes industrielles, qui, là, sont très polarisées et votent, votent beaucoup pour l'extrême droite et la droite classique, d'ailleurs, où la gauche est absente depuis très longtemps. Et puis, on voit euh, bah, la, la prégnance d'un vote de gauche dans certaines campagnes de l'Ouest, mais aussi du, du Sud de la France, euh, qui sont qui ont été très marqués, là, notamment par un vote Mélenchon lors des dernières élections. Euh, mais ça, c'est plutôt des campagnes qui, pour le coup, ont des profils assez atypiques, alors qu'ils vont être attractifs pour les néo-ruraux, euh, qui vont être à la fois soit proches des littoraux, soit proches des milieux montagnards. Donc c'est des campagnes qui peuvent se, à la fois être des campagnes productives, mais aussi ce qu'on appelle des campagnes contemplatives, c'est-à-dire où il euh, y a une forte haute de résidence secondaire, etc. Euh, et là, on retrouve un, un, un vote de gauche, qui n'est pas ultra majoritaire, attention, mais qui en tout cas euh, s'installe, alors que euh, dans, dans tout un tas d'autres campagnes, pour le coup, les campagnes ouvrières, les campagnes ou les classes populaires sont les plus majoritaires, Là, la gauche, elle a vraiment perdu du terrain depuis de longues décennies en fait. Ça, depuis l'époque du paternalisme industriel, où on retrouvait déjà dans ces dans ces zones-là une classe ouvrière, pour le dire ainsi, qui, est, qui était du côté des patrons, comme on entend dans, dans pas mal de, de discours encore aujourd'hui là-bas. Mmh. Et donc, c'est compliqué pour la gauche de s'implanter, notamment parce que il euh, y a une forte homogénéité sociale dans ces territoires-là, et il y a peu les groupes sociaux qui généralement portent les votes de gauche, qui sont les groupes de diplômés, euh, les groupes de ce qu'on appelle le pôle, qui, qui occupe le pôle culturel euh, de, de l'espace social. Mmh, mais pour le,
0: le personnel politique, euh, cette fois-ci euh, de gauche euh, comme, comme de droite, le territoire c'est un lieu d'ancrage, une garantie euh, d'authenticité euh, nationale
1: d'une certaine manière. Oui, — Tout à fait. Et c'est un, un lieu surtout qui permet, là encore, cet ancrage rural. Il permet de, de vous désancrer potentiellement de votre appartenance aux métropoles, aux grandes institutions parisiennes, au centralisme, en fait, qui caractérise généralement l'organisation des partis politiques. Donc quand vous voulez... Même sans vouloir être forcément parachuté dans un territoire rural, euh, vous avez énormément de d'élus, de représentants politiques, surtout des hommes d'ailleurs, qui se revendiquent de la ruralité parce qu'ils ont un arrière-grand-père paysan, un grand-père paysan, enfin, ça c'est comme 90% des Français quasiment. Et du coup, ben, ce qui permet de dire, je ne suis pas seulement euh, cet énarque de, des centres urbains, j'ai aussi un pied dans la vraie terre, dans la vraie France. Et ça c'est quelque chose qui, ben, là, là c'est pas nouveau, hein, mais vraiment qui qui permet le, le récit de soi euh, et de ne pas dire aussi de quel milieu social on vient, parce que ça permet de dire que bah, finalement on est comme tous les Français, qu'on a des racines rurales, des racines provinciales. Donc voilà, il y, y a ce côté où on va moins insister sur ces racines, généralement de, de, de familles notables, issues de la grande ou moyenne bourgeoisie, ce qui est l'origine sociale la plus commune chez les représentants politiques. Mais, et c'est la même chose à niveau local, hein, quand on parle de, du succès en fait, des théories, euh, euh, notamment de la France périphérique, chez les élus locaux, c'est pour dire, en fait, je ressemble à la population, je suis comme vous, on, est, on, est, on forme un « nous » homogène euh, par-delà nos, nos différences, alors même qu'il y a énormément de différences, généralement, mais, entre les élus et leur population. Mais ça va
0: plus loin, parce que pour les candidats, il s'agit aussi de faire allusion à une France qui serait oubliée,
1: invisible. C'est ça qui est nouveau dans le langage politique oui, oui. Bah là, euh, là, après, ça sert aussi à cliver le, le champ politique en disant bah, « moi, je regarde les invisibles et les oubliés des autres ». en fait. Et, euh, et ça, évidemment, ça a été un grand créneau, je pense, de, de, le, de Marine Le Pen, notamment, euh, euh, qui, qui a bien compris en fait, qu'il qui fallait insister là-dessus pour euh, disqualifier aussi le, le discours d'autres offres politiques. Et euh, le fait que ça, ça marche, en tout cas, ça, 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 on a l'impression que ça marche. Mais aujourd'hui, on a l'impression aussi que tout le monde se revendique de parler aux oubliés, de parler aux invisibles, d'aller voir les plus invisibles des invisibles. Et d'une certaine manière, cette, cette France dite oubliée, elle est présente dans tous les discours. Après... Est-ce qu'elle est vraiment présente euh, au quotidien pour les personnes qui s'en revendiquent de, celle, de la sorte Ça, non. Ça n'a pas changé. Il y a toujours ce centralisme dans le champ politique euh, parisien. Il y a peu d'implantations dans les milieux ruraux des formations qu'on qu évoquait depuis le début. Donc, en fait, c'est vraiment... Il y a, pour moi, il y a une sorte d'écran de fumée qui se joue euh, et qui, qui, a, qui permet de faire comme si on avait entendu finalement euh, l'essor des Gilets jaunes avait provoqué vraiment euh, une révolution politique, euh, une manière de, des manières de faire, en fait elle a, ça a provoqué à la limite une, un changement des manières de parler, des passages obligés par la France des territoires quand on fait un discours politique mais pas forcément euh, une remobilisation des liens avec euh, pour le coup les catégories sociales qui peuplent ces, ces zones-là.
0: Vous êtes euh, Benoît Cocard, euh, à vous lire euh, peu étonné finalement que ce Justement, ce, ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas eu euh, d'émergence euh, dans le champ politique plus, plus concrète qu'on aurait pu le penser au départ.
1: Oui, bah ça, on le voyait en fait dès le début du mouvement, et, euh, avec des, des processus de sélection qui sont compliqués, notamment pour choisir les leaders. Moi, je, moi qui travaillais sur le mouvement des Gilets jaunes du coup, dans, les premiers, dans sa formation, puis après dans les premiers jours de mobilisation, j'ai vu émerger des leaders, notamment des, des femmes, beaucoup de femmes plutôt précaires qui menaient les qui menaient les groupes à l'échelle locale euh, elles déjà elles n'étaient pas désignées pour être les représentants des représentants dans les assemblées des assemblées et puis après, plus tard, on a vu émerger, euh, enfin, dès, dès le début même, des, des, des figures politiques, euh, des gilets jaunes, donc euh, finalement des leaders sans être institutionnellement leaders. Euh, ils avaient plutôt tendance à habiter en région parisienne, ou en tout cas être proches des grandes rédactions médiatiques, euh, aussi parce qu'il fallait des gens qui savaient déjà parler dans les médias, euh, qui étaient disponibles. Et tout ça, c'est des logiques qu'on retrouve dans différents mouvements politiques, hein, pas que les gilets jaunes, mais ce qui rend toujours peu probable, en fait, euh, l'émergence euh, de figures politiques qui émanerait de la ruralité, et plus encore de la ruralité populaire. Parce que c'est ça qui caractérise quand même les campagnes par rapport aux villes, c'est qu'on a davantage d'ouvriers et d'employés dans leur population. Du point de vue d'un sociologue, c'est avant ça qui c'est ça qui retient notre, euh, notre regard. Et euh, c'est très compliqué dans les partis politiques, pour ces catégories sociales-là, d'émerger. C'est très compliqué aussi d'émerger, du coup, dans les mouvements sociaux. Et il y a la distance, évidemment, à la ville qui joue euh, dans, dans ce type d'accès à la parole publique. Donc tout ça fait que ben, les mécanismes un peu classiques euh, d'exclusion se reproduisent.
0: Oui. En fait, votre sentiment, c'est que, finalement, euh, euh, les inégalités euh, sont toujours tout, tout aussi euh, importantes dans, dans le monde rural et qu'elles sont encore renforcées par, par les hiérarchies sociales, encore peut-être même plus pesantes
1: que, de, que dans le milieu urbain euh, Ça, pour, pour le coup, je dirais pas qu'elles sont plus, euh, plus... Enfin, Pesante. pesantes, peut-être. Pesantes, peut-être, au sens où il y, y a une forte... Euh, pesanteur des positions sociales, c'est-à-dire que quand vous grandissez là où tout le monde se connaît, une fois que vous êtes assigné à un travail que vous êtes rentré dans une entreprise parce que vous connaissiez quelqu'un etc etc vous avez du mal à vous départir de cette condition là même si elle vous convient pas mais on retrouve des logiques similaires dans notamment les quartiers populaires c'est à dire là où il y a beaucoup d'interconnaissances là où on est très vite assigné à son nom de famille et à ce qu'on peut faire l'espace des possibles est très lié en fait à la réputation de vos parents de vos frères de vos sœurs et donc il y a tout en fait cet engrenage qui se met en place pour réduire pour le coup l'espace des, des possibles et on on le retrouve euh, ben, en, en milieu rural et de manière générale partout où il euh, y a une tendance à, à concentrer en fait, les mêmes catégories sociales à un endroit. Mmh. Quel est votre regard, Benoît Cocard, sur les événements auxquels
0: on assiste depuis quelques jours après euh, la mort de ce jeune homme tué par un policier à Nanterre et justement ces, ces révoltes urbaines bah moi je le
1: vois je le vois depuis la ruralité là pour le coup c'est euh, des, des personnes qui n'ont que la réception médiatique en fait de tout ça et qui n'auront jamais dans leur vie euh, l'occasion d'échanger en fait avec des, des personnes qui peuvent subir en fait, euh, bah, ce, qui est arrivé, euh, ce qui est arrivé de, de contrôles policiers euh, réguliers, euh, des contrôles d'identité. Il euh, n'y a pas le même rapport en fait à la police et à la gendarmerie en milieu rural, ça va être un rapport notamment au délit routier, au contrôle routier permanent, mais il ne va pas se vivre de la même manière, en fait, parce qu'il n'est pas exercé par les forces de l'ordre de la même manière. Par contre, dans le, durant le mouvement des Gilets jaunes, pour ceux qui étaient engagés, on a vu des retournements assez impressionnants, c'est-à-dire de personnes qui étaient plutôt dans l'idée que les violences policières ne concernaient que ceux, finalement, qu'ils qu l'avaient bien cherché, c'est-à-dire les gens de cité auxquels on se sent opposé, notamment les, tous les discours publics, quand vous grandissez en milieu rural, vous opposent, en fait à vos homologues qui grandissent dans les quartiers populaires, un ouvrier rural et un ouvrier qui grandit dans la cité, généralement, ils sont censés être opposés par les discours. Et le fait de la répression policière du mouvement des gilets jaunes les avait ramenés vers des revendications qui étaient assez communes à ce qu'on entend dans les quartiers depuis pas mal de décennies. Et là, c'était quelque chose d'assez étonnant euh, à, à, -à -dire voir, en fait. Bah, comment l'expérience concrète euh, de la confrontation avec les forces de l'ordre, auxquelles ils étaient plus habitués, euh, les avait amenés à changer, en fait, euh, leur point de vue et à revendiquer euh, bah, davantage de justice autour de ces questions-là. Et évidemment, qu'il y avait eu, il y a eu beaucoup de... On a parlé des éborgnés, des mutilés, des gilets jaunes. Euh, ça marque parce que si c'est des gens qui appartiennent à des, à des espaces... Euh, quand ils appartiennent à des espaces ruraux, tout le monde les connaît. c'est-à-dire que quand ça leur arrive, tout le monde les connaît. Et tout le monde continue de les croiser au quotidien. Donc, en fait, ça imprègne les consciences aussi de manière durable.
0: Mmh. Merci beaucoup
1: Benoît Cocard de nous avoir euh, bien appris justement
0: sur cette euh, notion euh, politique et médiatique de, de territoire. Je rappelle Benoît Cocard que vous êtes sociologue à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement à Dijon et que vous êtes auteur de l'ouvrage « Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin » paru à la découverte en 2019 et désormais disponible en collection poche.